0: In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van mede ondernemers interviews met interessante gasten en waardevolle inzichten en lessen uit mijn eigen ervaring verwachten. Heel veel luisterplezier! Goed dat je luistert naar deze tweede aflevering van de Parent Jungle podcast. En vandaag ga ik het met jullie hebben over het geheim van die kerstverse moeder die het allemaal zo geweldig af lijkt te gaan. Je weet wel, die moeder die als een soort, nou ik wou zeggen pregnancy unicorn, maar eigenlijk is het eerder een kraamvrouw unicorn, rondparadeert alsof er niks gebeurd is en waarvan je eigenlijk denkt, oh ik wou dat ik dat ook zo had. Die gewoon alles um, makkelijk lijkt af te gaan in de zin van planning, uh, het regelen van haar huishouden en als er de huishouden gewoon één toestand is, dan kan ze dat ook loslaten en... Oh, je weet het wel. Echt, ik zwijmel er helemaal van weg. Zo'n vrouw die dan met zo'n kind aan de borst zit. en, Nou ja, oh, heerlijk. Ik, uh, ik zie ze best regelmatig in de praktijk uh, waar ik werk als verloskundige. Um, maar ik zie ook een andere groep vrouwen die het juist allemaal een stuk moeilijker vinden. Die veel meer struggelen, die veel meer zoekende zijn. Die uh, zichzelf echt opnieuw moeten vinden. En... Voordat ik verder ga, er is hier geen goed of fout in. Het mag allebei naast elkaar bestaan. Maar ik ga wel vertellen wat de vrouwen die het dus makkelijker afgaat. Om het zo even te chargeren. Um, ik ga met jullie delen wat zij nou precies anders doen. Want dat zijn best wel een aantal dingen. En ook heel belangrijk. Ik zeg het lijkt ze makkelijker af te gaan. Maar dat is het echt niet. Ik zie de Zelfde problemen bij uh, bijvoorbeeld borstvoeding, bij vrouwen die het makkelijk afgaan en die het niet makkelijk afgaan. En dan is ook het punt van, ja, wat is dan het makkelijker afgaan? Het is eigenlijk het makkelijker kunnen dragen van, van de kraamtijd en van, die, die, uh, van, van het ouderschap, zeg maar. Want het is natuurlijk niet alleen kraamtijd, hè? het, het, het dreunt veel verder door. Um, ik zie dat die vrouwen twee jaar later bij mij weer terugkomen en nog steeds uh, heel relaxed zijn en uh, inderdaad het, het gewoon veel beter kunnen dragen, veel makkelijker kunnen dragen. En ja, ik ga daar vandaag jullie over delen wat dat dan precies is. En voordat ik daar dieper in ga wat het is, is het eerst belangrijk om even het mechanisme achter te energielevel te kunnen begrijpen. Want om dingen te kunnen dragen, heb je daar energie voor nodig. En energie is nou precies het ding um, waar je vaak een gebrek aan hebt binnen het ouderschap. Um, en ik begin even met heel iets anders daarin. Stel, je hebt 100 euro. Nou... Als je dan gaat winkelen met die 100 euro en je stapt een winkel binnen, ben je vaak heel kritisch waar je je geld aan uitgeeft. Uh, misschien geef je je geld helemaal niet uit, misschien hou je het in je zak, maar je wil later ook nog boodschappen doen van dat geld. Dus je bewaart ook wat um, en misschien koop je wat en als je wat koopt, dan, dan is dat echt omdat je iets mooi vindt of echt heel erg goed kunt gebruiken. Um, nou, helemaal goed. Dus je loopt de deur uit in die winkel, je kijkt in je tas, ben blij met de spullen die je hebt. En nou ja, misschien geef je ook niet de rest van je geld uit aan boodschappen, maar bewaar je zelfs wat om te sparen. Goed, stel, even rewind, je gaat met 100 euro een winkel in. Je denkt niet na over wat je koopt. Je mikt alles in je winkel, je, wat je ook maar pakken kan. Je gooit het er gewoon in, kijkt eigenlijk niet eens wat erin zit. Je rekent af en je staat buiten met een tas gevuld met een heleboel troep. Een paar dingen waarvan je denkt, nou ja, oké, okay, dat was wel leuk. En je hebt een dikke vette schuld, want je hebt niet gekeken waar je geld aan hebt uitgegeven. Nou, dit is natuurlijk een heel gek voorbeeld, want natuurlijk doe je dat niet. Sterker nog, je kan niet eens schulden zomaar oplopen als je een winkel ingaat en dingen koopt. Weet je, je hebt geld of niet... Dus dat is heel raar. Maar eigenlijk doen we met energie dat wel op die manier. Wat we dan heel vaak doen... is het maar aan van alles uitgeven. We geven onze energie-euros gewoon... strooien we eigenlijk in het rond. We weten soms ook niet eens goed wat er nou energievreters zijn. Um, en ja, en hoe dat dan precies werkt. Want kijk... Als je een energie schuld opbouwt... Hè, want je wordt misschien wakker met 100 euro's... Uh, 100 energie euro's... en dan gaat dan wat vanaf... maar als je in de min gaat... en je hebt bijvoorbeeld een gebroken nacht... en je krijgt er de volgende dag geen 100 euro bij... maar 50 energie euro's... en jij stond min 25 in de min... Ja, dan start je de dag al met... in plaats van 100 euro's... 25 euro. Ja, dan kun je veel minder uitgeven... En als je dat maar vaak genoeg doet, vaak genoeg in die min gaat zitten, vaak genoeg um, die schuld opbouwt, dan wat dat dan uiteindelijk in vertaalt, is overspannheid of een burn-out. En eigenlijk ben je dan dus al veel te ver over je eigen, eigen energiegrenzen heen gegaan. En er zijn binnen het uitgeven van energie een aantal dingen die daar ook belangrijk in zijn om te weten, want Um, wat ik nu misschien een beetje insinueer... is dat je altijd controle hebt over waar je energie uitgeeft. Maar zo is het natuurlijk niet. Want bijvoorbeeld zo'n gebroken nacht... ja, je kan moeilijk tegen je kind zeggen... Sla, je slaap vanavond even door, want mama heeft een energieschuld. Weet je, zo werkt dat gewoon niet. Dus er zullen altijd dingen zijn... waar je geen invloed hebt... waar je energie uit wegcijpelt. Maar er zijn ook dingen... waar je wel invloed hebt. En ook daar zijn eigenlijk weer twee categorieën. Ding één... Is de dingen waar je bewust van bent. Dat je, uh, dat je er energie aan uitgeeft. En waar je zelf ook echt van denkt. Daar heb ik invloed op. En er is eentje waarvan je er niet bewust van bent. Of waarvan je denkt. Uh, het is voor mij daar onmogelijk om uh, energie in te besparen. En met name die laatste categorie. Dus daar waarvan je denkt. Nou, dit zijn dingen die ik echt moet doen op een dag. Die, die ongeacht. Uh, die, die ik gewoon niet kan afzeggen bijvoorbeeld. Terwijl dat eigenlijk misschien dus wel zou kunnen. Maar je daar dus gewoon niet de ruimte voor capaciteit op een gegeven moment voor hebt. Om dat goed in te zien. Dat is een hele interessante groep. Want daar valt nog een heleboel winst te behalen. Nou, en de kunst is dus om dus op een dag te gaan kijken. Waar geef ik nou mijn energie aan uit? En welke van die dingen zijn... Gewoon waar ik niks aan kan doen. En welke dingen heb ik invloed op. En uiteindelijk... En dat is, vond ik altijd zo leuk aan, 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 de mensen die ik, aan de vrouw die ik coach... Valt het op dat er veel meer mogelijk is dan je soms denkt. En dat is ook waarom coaching zo waardevol is is omdat je eigenlijk als je zelf in het potje zit, kun je het label niet lezen. En wat een coach eigenlijk samen met jou gaat doen, is dus kijk, oké, okay, nou dit staat er op jouw label. Welke van die ingrediënten voegen nou echt toe en welke zijn nou gewoon van die één nummers waar je eigenlijk niks aan hebt. En, en dat is dus zo waardevol aan het hebben van een extern iemand om je daarbij te helpen. Um, Buiten dat, hè, want je kan op een gegeven moment wel heel lekker weten: van nou dat kan ik wel en dat kan ik niet. En, en daar besteed ik wel veel energie aan en daar niet. Maar dan is dus de volgende stap om er iets mee te gaan doen. Bewustwording is daarin de eerste stap. En daarna ga je kijken: van ja, weet je, uh, en nu? Want wat er heel een heel groot onderdeel is van uh, energiemanagement. Sorry, ik verslikte me. Is. Uh, grenzen aangeven. En dat werkt ook een beetje twee kanten op. Want het is dus nee zeggen tegen dingen... waarvan je denkt, nou dit levert me nu echt veel te weinig op... of het doet alleen maar afbreuk aan hoe ik me voel. Daarbij is het ook nog heel erg belangrijk... dat je je er niet schuldig over gaat voelen. Want dat gebeurt er heel vaak, hè. Dan zeggen we eindelijk nee en dan denk je erachteraf... oh, wat zal diegene wel niet van me vinden? Of oh jee, mag nou... Dus zeg ik weer Nee. Um, en ik doe al zo weinig, of ik, ik help diegene al zo weinig. En dat kost dan vervolgens ook weer energie. Dus uiteindelijk, of je het wel of niet doet, ben je er alsnog energie aan kwijt. Dat heeft dus niet zoveel zin. Um, de andere kant op is natuurlijk ook ja zeggen tegen dingen waar je juist heel blij van wordt. Dat is ook eigenlijk een soort manier van grenzen aangeven, of eigenlijk stappen in de grenzen die je hebt en daar dan volledig in zitten. Dus dat is bijvoorbeeld ook ja zeggen tegen jezelf. Ja zeggen tegen een middagje Netflixen, als dat kan. Um, ja zeggen tegen gewoon even helemaal niks moeten van jezelf. Nou, dat is er dus ook een heel belangrijk onderdeel van. En daarna is het, oké, okay, Nou, nu heb ik ja gezegd, nu heb ik nee gezegd tegen dingen. Ik, ik voel me nu niet meer schuldig. Maar wat ga je dan doen met die energie die je dan overhoudt. En dat is soms ook heel lastig... want dan hebben we net lekker grenzen aangegeven... en dan zit je op de bank en dan denk je... ja, ik ga toch nog even dat wasje doen. Ik ga toch nog even dit. Dan is het maar weg. En ik snap die gedachte heel goed. Sterker nog, ik herken mezelf er volledig in. Maar uiteindelijk heeft dat natuurlijk onder de streep... niet zo heel veel zin. Dus het is heel erg de kunst om dan te gaan achterhalen... van ja, weet je, wat ga ik dan doen? Wat kan ik dan nu gaan doen waardoor ik me beter voel, waardoor ik me misschien meer ontspannen voel... of meer energie krijg, of um, waardoor ik even wat minder druk op de ketel voel. Dat zijn de belangrijke dingen die, die verschil maken. En de, er is een hele grote misvatting ook over uh, energiemanagement... en jezelf hoger prioriteren. Want um, we denken dan heel vaak, dan doe ik dus een ander tekort... als ik tijd voor mezelf neem. Uh, en een ander kan zijn je kind, je partner... Um, familie, vrienden... dat je die dus tekort doet omdat je ergens nee tegen zegt... of dat je tijd voor jezelf neemt. Maar eigenlijk wat je doet... is zorgen dat je zelf beter in je vel zit... zodat je er voor de rest kan zijn. Ik bedoel, waar heeft jouw kind het meest aan? Een moeder die lekker in haar vel zit... die goed in de energie zit... en uh, uh, in een driftpij rustig en, en kalm kan reageren? Of uh, zeg je nou nee... Uh, ik heb dan liever dat alles gebeurd is... en dan ben ik prikkelbaar, geïrriteerd, uh, heb ik een kort lontje en reageer ik heel fel. Dat is eigenlijk vaak een beetje waar je dan tussen kiest. Dus zie zelfzorg niet per se als zelfzorg... Uh, maar zie het als zorg voor alles. En ook in je bedrijf, weet je? Ik, ook als ik over mezelf praat, ja, ik ben mijn bedrijf, weet je? Het staat door mij... Dus als ik niet niet sta, als ik niet op de been blijf, dan zal mijn bedrijf ook niet op de been blijven. En dat is waarom de dus zelfzorg in alles doordringt en waarom ik dit ook ben gaan doen. Omdat het wat mij betreft het, ja, de, de, de sleutel is tot, een, um, ja, tot het beter aankunnen van tegenslagen um, en, en ga zo maar door. En dat is dus ook hetgeen wat ik dus zo anders zie gaan bij die kersverse moeder die, die het dus echt allemaal zo fantastisch af lijkt te gaan. Die is vaak heel goed in grenzen aangeven. Die is vaak heel goed in, in ontspannen en loslaten. Die is vaak heel goed in het ruimte nemen voor zichzelf. In kaders schetsen in de week wat ze wel of niet doet. In, um, in het niet schuldig voelen naar anderen. Die kiest vaak heel erg voor zichzelf. En dat is supergoed, want ook daarbij, we vinden heel vaak voor onszelf kiezen, egoïstisch. Maar eigenlijk leg ik je net uit dat dat dus juist niet zo is. Het is niet egoïstisch om te zeggen, joh, ik heb behoefte daaraan, dan zit ik weer beter in mijn vel. Ja, jongen, ik denk dat als jouw partner moet kiezen tussen een geprikkelde versie van jezelf, maar bijvoorbeeld een, een opgeruimd huis, of een versie van jou dat het ontspannen is, en nou ja, is maar een beetje een troep dan kiest die 9 van de 10 keer voor die tweede optie. Dus dan mag jij ook best andersom vragen, oké, okay, ik heb om beter in mijn vel te zitten dat en dat nodig, kun je me helpen? Of kun, hoe kunnen we dat doen? Omdat hij er net zoveel baat bij heeft als jij goed in je vel zit, als dat jij het hebt. Nou goed, ik hoop dat je hier wat mee kunt. Stel dat je denkt van, ja, wauw, klinkt super. Ik kan ook wel wat hulp gebruiken, want ik vind dit gewoon moeilijk snap ik helemaal, ligt niet aan jou dit zijn vaak patronen die heel diep en soms al vanaf de kindertijd erin zitten, dus dat dat niet in een weekje beter gaat, dat snap ik helemaal dus voel je vooral heel vrij om, uh, om een keer bij mij een intake te doen, om eens te kijken of ik je kan helpen um, en verder wil ik je weer onwijs bedanken voor het luisteren van deze podcast, vond je het nou een mooie aflevering geef vooral even een uh, sterrenbeoordeling, dat is voor jou 10 uh, seconden max werk en uh, doet mij gewoon heel veel plezier Dankjewel en tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je het vond, dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangere of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook weer meer ruimte voor jezelf naast het zijn van ondernemer en moeder? Dan ben ik er ook voor jou! Kijk even op www.theparentjungle.nl of volg mij via Instagram, TheParentJungle. Tot dan!